0: Olá você, olha eu aqui de novo para trazer uma porção da Palavra de Deus nessa sexta-feira abençoada, toda sexta-feira eleva o nosso astral e hoje é sexta-feira, último dia do mês de julho, já estamos às portas do mês de agosto então que possamos então finalizar esse mês da melhor forma possível ah, e que possamos então já pegar o fôlego para esse mês de agosto que vai começar com tudo Trago uma reflexão novamente para essa manhã, para esse dia, para essa sexta-feira, esse final de semana e queria que você então nesse instante pudesse estar com o coração aberto para receber essa palavra. Onde quer que você esteja, talvez correndo na praça, aproveitando um sol, água fresca ou talvez no trabalho, né, num frio, dependendo de onde você estiver, o nosso país ele é muito eclético nas questões climáticas. Né? mas o importante é que estejamos com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para ministrar em nossa vida. O tema de hoje traz a seguinte é, frase, Levante-se! E ele traz, então, o Senhor né, como sendo aquele que nos sustenta. O texto começa trazendo com uma referência o Salmo 54, que diz assim, eis que, o Deus, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor... É quem me sustenta a vida. E eu queria também é, mencionar o texto que está em Isaías, capítulo 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E essa palavra de hoje é para renovar a sua força. É para que você consiga ter condições de esperar em Deus e, muito mais do que isso, enxergar em Deus a possibilidade de reconstrução, de reposicionamento, não somente espiritual, mas no meio onde você está inserido. Eu mencionei hoje na live, esse áudio eu estou mandando já depois da nossa live de reflexão, até fiz menção lá durante uh, o momento em que nós estávamos compartilhando, eu e a Kézia que quando eu li esse devocional, esses textos, eu me lembrei muito da história do filho pródigo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu vejo que muitas situações podem nos fazer cair. A Bíblia sempre diz que o cair é do homem. Às vezes nós estamos numa situação onde nós somos injustiçados, onde alguma coisa conspirou contra nós, contra os nossos negócios, algo desandou na nossa relação conjugal ou em qualquer outro nível relacional. Mas também algumas das nossas quedas estão relacionadas aos nossos erros, às nossas falhas, às nossas escolhas erradas, aquilo que nós fizemos fora do tempo, no lugar errado, em um momento nada muito oportuno. E eu queria trazer esse texto. A história do filho pródigo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ela tem muitos ensinamentos. É uma parábola que traz para nós muitos princípios de vida que precisam ser seguidos e que geram edificação em nós. Mas, nessa manhã, eu queria especificar algumas coisas muito importantes. A Bíblia fala que eram dois filhos. O filho mais novo, que é chamado de filho pródigo. Pródigo significa gastador. E o filho mais velho. O filho mais velho não entra nessa reflexão de hoje, então vou deixar para uma outra oportunidade. Mas a história ela é basicamente isso. O filho mais novo ele pede parte da sua herança porque ele imaginava que a felicidade estava dentro das idealizações que ele tinha, onde ser feliz era, era possível estando fora da casa, longe do pai, é, dentro daquilo que ele dimensionava como sendo algo que iria trazer felicidade, através de bebidas, festas e de prazeres, através de relações sexuais com outras mulheres. Então, ele imaginou isso, idealizou isso e cravou na sua vida, dizendo que ele iria, então, buscar a felicidade. Eu vejo que o filho pródigo, todos nós temos um pouco desse reflexo. É, eu não consigo acreditar e dimensionar que ele errou de propósito. Ele calculou errado, ele pensou errado, ele idealizou errado. Mas a sua busca pela felicidade, dentro daquilo que ele imaginava que iria é, conseguir, que iria conquistar a felicidade, era extremamente legítimo. E ele correu atrás disso. Eu creio que todo homem, quando não consegue ainda encontrar a felicidade em Cristo, ele tem, de uma certa forma, esse impulso de buscar a felicidade naquilo que ele acha onde pode encontrar. E o filho pródigo fez isso. Mas olha só, ele saiu de casa... Pegou a sua herança. Não, pegou a sua herança, foi para longe do pai, para um outro país. Lá ele então começou a viver a vida que ele achava que era para ele e que iria trazer felicidade. Os prazeres do mundo trazem felicidade. O problema são as consequências e a durabilidade. É algo que não permanece. E aqui a Bíblia diz que chegou um período de crise naquele país. Ele já não tinha mais dinheiro e aqueles prazeres que ele vivenciava com festas, com bebidas e com mulheres não dava para ser mantido, porque ele não tinha mais como manter. A Bíblia então diz que ele ficou numa situação tão complicada que ele teve que procurar trabalho e o único emprego que ele encontrou foi justamente de alimentar porcos. A situação dele foi tão deplorável, ele ficou numa situação tão complicada, tão difícil. A Bíblia diz que ele começou a desejar a comida que os porcos comiam. E então ele cai em si. E cair em si é algo que todos nós precisamos ter. Quando nós erramos. Infelizmente o mundo sempre rotula-nos pelos erros que nós cometemos. Mas nós precisamos ser rotulados pelas atitudes que temos quando reconhecemos o nosso erro. Cair em si é reconhecer o erro. Ele então disse errei. Errei contra o meu Pai, errei contra os céus. E ele, então, começa a ensaiar esse processo de reconstrução e essa reconstrução ele idealizou de forma correta. Ele teve o seu Pai como principal pilar para a sua reconstrução. Ele estava no chão, ele estava realmente derrotado, ele estava humilhado. Tudo aquilo que ele tinha sonhado, que ele tinha idealizado, infelizmente, caiu por terra. Então veio aquele sentimento de derrota, de frustração, ele estava literalmente no chão. Ele volta pelo mesmo caminho que ele havia partido, mas de forma diferente, com uma mão na frente e outra atrás. E ele olhou para o pai e imaginou que através dele a sua reconstrução seria possível, nem que fosse como um dos seus empregados. Ele entendia que o erro que ele havia cometido era tão grave que seria muito injustiça ele requerer a sua posição de filho novamente. Então ele vai partindo do princípio de que ele poderia, pelo menos, viver como um dos empregados do seu pai, o que já era muito melhor do que a vida que ele tinha. Mas olha só que interessante, quando ele encontra o pai, diferentemente daquilo que ele havia pensado e idealizado, e aí está um segundo ponto, nós sempre dimensionamos de forma errada o amor, a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Nós nunca conseguimos, de maneira plena e total, visualizar aquilo que Deus é. Nós sempre achamos que aquilo que nós idealizamos é tudo, e Deus nos surpreende acima daquilo que nós idealizamos, daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. O pai não quis como um dos empregados, como de fato já seria muito bom para aquele filho. Mas o pai o abraçou, o beijou, trouxe roupas novas, trouxe sandálias novas, trouxe um anel novo, matou um bezerro cevado, festejou naquele dia e o recebeu como um filho de forma honrada. Eu creio que Deus é esse pai. Deus é esse Pai que nós podemos olhar para Ele e idealizar esse processo de reconstrução. Se você hoje está numa situação deplorável, independente do que te levou a isso, se a tua situação hoje é de derrota, é de frustração, é de decepção, que você possa, nessa manhã, nesse dia, entender que existe um Pai que zela por você e que espera por você. Que Ele seja o pilar da tua reconstrução. E por mais que a tua fé seja boa nesse dia e dimensione coisas boas que virão a partir desse princípio que está em Deus, eu posso te dizer que vai estar muito acima daquilo que você está idealizando, porque Deus é bom em nos surpreender. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo final de semana, nos vemos com certeza na semana que vem, já no mês de agosto. Um grande abraço, foi bom estar com vocês.